0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Vamos a hablar en esta mañana sobre los gigantes que David tuvo que vencer. David tuvo que vencer unos cuantos gigantes, no fue a Goliat nada más, fue a unos cuantos. Pero a mí me gusta la historia, aquí mucha gente lo sabe. Y yo quiero hablarle hoy, hoy vamos a hablar de mucha historia. Y así que usted esté pendiente, apunte, porque lo que usted quiera buscar, usted lo va a buscar. Hay muchas cosas interesantes. Y yo quiero comenzar, y vamos a leer la palabra, ¿verdad? Vamos a irla leyendo. Pero yo quiero que usted entienda que cuando Dios... Y mira, vamos a empezar desde que, desde que el pueblo sale de Egipto, porque esta es la línea. Cuando el pueblo sale de Egipto, dicen los estudiosos que quizás salieron a lo mejor casi un millón de personas. Cuando ese pueblo sale de Egipto, Dios quería tener un gobierno teocrático con su pueblo. Y ¿cuál es el gobierno teocrático? Este era un gobierno donde el mismo Dios era el que iba a a gobernar a través de sus profetas. Entonces, por eso era que Dios se comunicaba con Moisés y luego se comunicaba con Josué y siguió. Yo quiero que usted siga la línea, porque hoy estamos hablando del de rey David. Pero es que Dios no quería rey para Israel. Luego de Moisés, viene quién, Josué. Entonces Josué establece jueces. Y uno de esos jueces era nuestro amigo Samuel. A mí me encanta hablar de Samuel. Samuel hablaba con Dios. Dios le decía, Samuel, esto, y Samuel se lo comunicaba al pueblo. Pero aquí ocurre algo interesante. En primera de Samuel 8, y yo quiero que usted entienda esto, ya Samuel estaba viejo, puso a sus hijos como jueces. Pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Los hijos de Samuel hicieron exactamente lo que hicieron los hijos de Eli. Comenzaron a profanar el lugar santo. Los hijos de Samuel. En Samuel 8 hubo una gente que fueron donde Samuel y le dijeron, mira, Samuel, ya tú estás viejo. Samuel, ya tú has envejecido. Y tus hijos andan en malos caminos. Entonces, esos ancianos le dicen a Samuel, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué pasa? Se establecieron unos jueces y esos jueces estaban distribuidos y había un líder que los dirigía, pero no era un rey. Dios se comunicaba con el líder, se comunicaba con Josué y Josué le hablaba a los jueces y los jueces tomaban decisiones. Pero vemos ahora cómo se está corrompiendo y esta gente le dice, mira, si aquellas naciones tienen reyes y los otros tienen reyes, pues ponnos un rey a nosotros también. Esto está en 1 de Samuel 8. El pueblo miraba, el pueblo decía, ven acá, si hasta los enemigos tienen reyes y nosotros no tenemos rey. Samuel se molesta con los ancianos y dice una de las palabras más poderosas que hay en el Antiguo Testamento. Entonces Samuel habla con Jehová y mira lo que Jehová dice. Jehová le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. ¿Cómo Jehová tomó la palabra de aquella gente? Pues no me quieren. ¿Sabe? El mismo Dios los está dirigiendo y ellos no quieren, ellos quieren un rey. Pues vamos a darle un rey. Entonces, ¿quién aparece en escena? Saúl. Es por eso que cuando nosotros comenzamos a mirar lo carnal, lo que el otro tiene, lo que el otro tiene que tú no tienes, <ríe> si tú no estás conectado con Dios te vas a ir bien lejos. No podemos estar mirando la riqueza del otro si la palabra lo dice. No podemos mirar lo que tienen los otros. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces llega en escena nuestro amigo Saúl. El pueblo con ese acto estaba deseando un rey de carne y hueso cuando tenían al Todopoderoso Dios. Estaban desechando al rey creador del universo. Un pueblo que había visto cómo Dios los había protegido, cómo los había escuchado. Cuando esa gente le contaban a sus generaciones las historias de cómo habían pasado el mar rojo, de cómo descendía Maná del cielo, esta gente, eso no le importó. Y desearon un rey. Entonces ahí, Saúl se convierte en el primer, Saúl en el primer rey de Israel. Al cabo de un tiempo, ¿qué le ocurre a Saúl? Dios lo desecha. Le dijo, Saúl, vete allá donde está gente. Y yo quiero que tú los elimines a todos, que no quede ni uno. Yo quiero que los animales los cojas también y los sacrifiques, sacrifiques todo. Entonces Saúl se fue con el ejército, y allá hicieron la guerra. Y al otro día viene Samuel. A mí me encanta Samuel. Porque Samuel llega y, y, y como que se hace el desentendido. Entonces le dice, oye Samuel, yo estoy escuchando algo, no sé, no sé. Como que estoy escuchando algo que yo no escuchaba, ¿qué? Entonces Saúl le dice, oh, Tacho, agarramos lo más gordo de aquella gente. Los animales más gordos para sacrificárselo a Jehová. Samuel le dice, pero es que tú, tú eres cabeciduro si Jehová te dijo a ti que cogieras todo. ¡Era todo! Y quiso guardar algo. ¿Sabes qué? Jehová lo desechó. Y en ese momento en que es desechado, Jehová le habla a Samuel y le dice, oye, Samuel, vete allí a la casa de Isaí, que me he provisto de un rey. Y esto está bien poderoso porque la historia de David es una llena de eventos sobrenaturales tan grandes. La historia de David es una historia que desde su comienzo lo está marcando. Desde en el momento que él está en el anonimato, desde ese momento ya él está siendo marcado y David es considerado uno de los reyes más influyentes en la historia del pueblo de Israel. Tan es así que hoy día, la bandera de Israel tiene la estrella de David. Cuando ellos iban en el ejército y las naciones veían esa estrella, temblaban. Porque ¿quién venía? No venía Saúl. Venía David. Y le tenían terror a David. Entonces la historia de David es tan poderosa que escucha esto. Jesús cambió la historia del mundo. Pero yo tengo que decirte que para el pueblo de Israel David cambió la historia. Usted sabe por qué la gente al Mesías, ¿cómo le llamaban? Jesús, hijo, de. ¿y, y por qué no hijo de Elías? ¿Por qué no hijo de Salomón? ¿Por qué no hijo de Abraham? ¿Era hijo de quién? De David. No era hijo de José. No, no, si sí era hijo de José, pero la gente no lo reconocía así. Lo reconocía como hijo de... De David, pero esto es que esto se pone poderoso. Escúchate esto. En 2 Samuel 7.16 hay una profecía. Natán le habla a David y le dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Pero qué interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento y usted comienza en Mateo 1. Usted sabe lo que comienza en Mateo 1. La genealogía de Jesús. Entonces la genealogía de Jesús comienza en Mateo desde Abraham. Y llega donde David. ¿Usted sabe quién aparece después de David? Salomón. Todos sabemos quién era Salomón, ¿verdad? Salomón era hijo de David. Pero cuando usted sigue y va al libro de Lucas en el capítulo 3, apunte eso en el capítulo 3, vemos también la genealogía de Jesús. Porque Lucas, que era un estudioso, también escribió la genealogía de Jesús, pero hay un detalle importante aquí. Que esa genealogía de Lucas, cuando llega a David, no dice luego Salomón, sino que de David va a Natán, hijo de David. O sea, tenemos a Mateo que luego de David va a Salomón, pero tenemos a Lucas que luego de David va a Natán. Y qué interesante es esta parte. Los estudiosos coinciden en esto, en que desde Adán hasta David todo está bien. Ahora, de David en adelante ocurrió algo poderoso. Y es que los estudiosos, y yo busqué y todo el mundo coincide, en que la genealogía de David a Salomón culmina con José, pero la genealogía de David a Natán culmina con María. Él es hijo de David dos veces. Es que por eso es que habla del linaje de David Por eso se le da tanto énfasis A hijo de David Hijo de la casa de David Hijo del linaje de David Porque era hijo de David Dos veces O cuando usted comienza a leer en el libro de Lucas En el libro de Lucas Lucas destaca mucho a María Él destaca mucho su labor Entonces ahí los estudiosos Comienzan a darse cuenta Entonces cuando usted va a la genealogía, en ningún momento menciona a María. ¿Por qué? Porque los nombres de las mujeres no solían emplearse en los judíos como vínculo genealógico. Entonces, Por eso se explica la omisión del nombre de María. Entonces, cuando, cuando en Mateo dice, engendró a José, el cual fue esposo de María, en Lucas no lo dice así. En Lucas... Lo que dice es que José era hijo de Elí. Entonces esto, esto, esto puede significar porque antes cuando un hombre se unía a la familia de la esposa, el hombre venía a ser hijo de la casa también. Ahí vemos entonces por qué le llaman a Jesús hijo de David. ¿Por qué? Óyete esto, ya la gente conocía la profecía. Por eso es que entonces vemos aquí a una mujer cananea que fue donde Jesús le dijo, hijo de David, mi hija está atormentada por demonios. ¿Pero por qué ella le dice hijo de David? Porque ya la profecía decía que el Mesías venía de la casa de David. Todo el que decía a Jesús, hijo de David, era que lo estaba reconociendo como el Mesías, que venía del linaje de David. Dos ciegos estaban en un camino, dos ciegos, no dos sordos, dos ciegos. Y cuando aquel hombre pasa, yo no sé qué había, es que había algo poderoso en Jesús, que aquellos ciegos dijeron, Jesús hijo de David. Entonces vemos a Bartimeo, que también era ciego, y dijo, Jesús hijo de David. O sea, David tiene una presencia importante en la historia del pueblo de Israel. David cambió la historia. David no fue cualquier cosa. David había sido señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En primera de Samuel 16, entonces Jehová le dice a Samuel, mira Samuel, ve a casa de Isaí porque de uno de sus hijos me he provisto rey. Va Samuel allí, unge a David. Y a dónde David fue, David no fue a sentarse al trono, mi hermano. David estuvo 12 años en el anonimato. Él fue a ensuciarse las manos con las ovejas. Después de eso fue músico de Saúl. Estuvo en el ejército de Saúl. Entonces Saúl lo probaba. Le decía, tráeme 200 orejas. ¿Te ¿Había leído eso? Tráeme 200 orejas. No, David le traía mil. Tráeme esto y David le traía el doble. Entonces la gente comenzó a decir, uh, Saúl mató a sus miles, pero David mató a diez miles. Ahí comenzó un proceso donde, donde David, siendo el rey ungido por Dios, tuvo que correr por su vida. O sea, David no llegó al trono de carambola. David no llegó a yo soy el lindo. Fue ungido, pero tuvo un proceso. Por eso es que cuando hay gente que Dios le hace un llamado, hay un proceso. Muchas veces la gente fracasa en el, en el proceso porque no sigue el proceso establecido. Y para nosotros poder, ay, ¿cómo yo puedo saber? Pues tienes que meterte con Dios. Y Dios te va a dirigir en ese proceso. David fue escudero de Saúl. Fue el músico de Saúl. Fue un general del ejército de Saúl. No estamos hablando de cualquier persona. El reinado de David duró aproximadamente 40 años. David es conocido por muchas cosas e historias en la Biblia. Pero yo creo que la más conocida es David y Goliath. Ahí David todavía estaba en el anonimato. Ahí David todavía era un joven. Y yo creo que esa es una de las historias que más la gente recuerda de David. Posiblemente si usted va a la calle y usted le pregunta a una persona, mira, ¿tú te acuerdas de la batalla de David con los amalecitas? No, no sé. ¿Te acuerdas de David y Goliath? Si sí, todo el mundo se va a acordar de David y Goliath. Yo diría que es la historia... Que más la gente conoce. Pero. Te tengo que decir algo hoy. En esta, en esta mañana. Que no, no mucha gente. Ha contemplado el alcance. De fe. Que hubo cuando David. Enfrentó a aquel, a aquel gigante. Cuando David. Enfrenta al gigante. Ya había sido ungido como rey. Pero él no fue al campo de batalla. Como rey. Él fue al campo de batalla. Como servidor. Hay veces que el Señor nos hace un llamado, pero hay un proceso donde nosotros tenemos que ser siervos y servidores. David no se trepó en que no, a mí me ungió Samuel. David fue a servirle en aquel momento a sus hermanos y luego le sirvió a Saúl. Y en primera de Samuel 17.4, escucha esto. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliath. Y tenía de altura seis codos y un palmo. Se paró aquel hombre a hacer amague, a desafiar a los hijos de Dios. Y entonces se paraba en el lugar llano para que todo el mundo allí lo viera y comenzaba a insultar a Jehová. Porque él sabía que para aquella gente el nombre de Jehová era sagrado. Entonces esto molestaba a la gente, pero la gente hacía nada. Entonces aparece en escena David. Aunque David estaba en el anonimato, hubo algo que lo molestó. Si a ti hay cosas que no te molestan, es que tiene que haber cosas que nos molesten para que nosotros hagamos algo. Y David, lo interesante de David es que David se molestó, pero David todo el tiempo se mantuvo en la línea. Usted conoce la historia. En 1 Samuel 17, 37 dice: David hablando, escucha: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este Filisteo. Él se molestó. Pero hay algo en David. Él estaba seguro. Él dijo: ven acá, si yo he peleado con oso, con leones en el campo por salvar a mis ovejas. ¿Cómo yo no voy a coger a este hombre y le voy a jancar la cabeza? Yo me imagino él acá, seguro, porque él estaba seguro. Oye, yo siempre digo que, que David no venció a Goliat en el campo de batalla. No, yo lo había vencido años antes, allá cuando estaba en el anonimato. Él tuvo un momento de preparación, por eso él llegó allí y no se amedrentó. Él fue con una seguridad porque él conocía a su enemigo. Entonces, cuando tú conoces a tu enemigo, todo es más fácil. Cuando tú conoces quién te hace la guerra, todo es más fácil. ¿Usted sabe quién te hace la guerra a ti? Yo sé quién la hace. Si me lo dice Efesio, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, potestad, huestes de maldad que están en las regiones celestes. Quien estuvo aquí el viernes, mi lucha no es con mi, con, con mi hermano, es con lo que opera a través de mi hermano. Y eso es algo bien importante, porque a veces hablamos mucho, mire, es lo que está operando a través de él. No peleemos con el hermano, vamos a pelear con lo que está operando a través de él. Entonces, cuando tú conoces a tu enemigo, todo es fácil, o es más fácil. David conocía a su enemigo. Había descifrado ya la estrategia de cómo guerrear con este hombre. Escucha esto, mira, Goliat. Goliat es un nombre masculino, un nombre propio. Procede del hebreo, aunque el nombre es probablemente de origen filisteo. Se le suele atribuir el significado de el que vive peregrinando, el que está en el exilio o en el destierro. Esto quiere decir que, oye, tú tienes la oportunidad, esto está poderoso. Tú tienes la autoridad de no tan solo enfrentar a tu gigante y vencerlo, sino que tú tienes la autoridad de desterrarlo y quitarle la autoridad sobre tu tierra. ¿Por qué? Porque él no pertenece. Pero tienes que hacerle frente. Ese, primer, ese fue el primer gigante que David enfrentó. Entonces, en primera 1 Samuel 17:43, mira lo que dice. El filisteo le dijo a David, soy yo perro, soy yo perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David y sus dioses. Eso está poderoso porque yo me imagino a David. David dijo: Espérate un momento. ¿Sabes? Yo he peleado con osos y leones. Y este dice que es un perro. ¿Sabes qué? Yo te tengo noticias a ti, perro. Yo te tengo noticias a ti. Si yo maté osos y leones, yo te voy a coger a ti, que eres un perro. Oye, yo me imagino que esa palabra que Goliat dijo para sí mismo, que declaró para sí, David la cogió y le echó mano. Y dijo: a Este perro me lo llevo yo, le meto cuatro palos. A este perro le meto cuatro palos y lo venzo. David conocía con quién iba a guerrear. Tú vienes con, contra mí con espada y lanza, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David se había preparado, como dijimos anteriormente, David se había preparado en el campo. Él no estaba jugando Fortnite hasta las cuatro de la mañana. Él no estaba allí en el Facebook pegado. Él no estaba en el cine todos los fines de semana. Posiblemente a lo mejor iba una vez al mes o dos. Algo interesante de David es que nadie conocía la valentía de David. Nadie la conocía. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer, Samuel va, lo unge y donde David, David sigue otra vez para, para las ovejas. Y luego vemos a David en el campo de la batalla llevándole comida a sus hermanos. Nadie había visto a David en acción. Eso solamente lo conocía Jehová. Y te quiero decir que hay Goliat que son necesarios en nuestra vida. Y Goliat era necesario en la vida de David. ¿Por qué? Porque Goliat lo sacó del anonimato. Y hay Goliat que van a llegar a tu vida para sacarte del anonimato. Para que tú mismo pruebes que tú puedes. Para que tú mismo pruebes que con el poder de Dios se puede. Por eso es que hay que enfrentar a los Goliat. Hasta que tú no enfrentes ese Goliat, no vas a ver la fortaleza que tú tienes. Y hay un dicho que dice la pastora que es prueba no superada, prueba repetida. Hasta que tú no superes ese Goliat, lo vas a seguir enfrentando todos los días de tu vida. Pero David lo venció. Y esta hazaña de David hizo que el pueblo sintiera seguridad en David. Y eso es algo poderoso. Cuando una iglesia puede tener seguridad en su líder. Cuando una iglesia quizás estén ocurriendo cosas, pero la persona dice no. Yo tengo seguridad en el siervo que Dios puso aquí. En aquel tiempo, ¿usted sabe lo que pasó? pasó? Que el pueblo tenía seguridad en David. Y todavía David no estaba reinando. Por eso es que cuando David es coronado rey, la gente eso lo querían una cosa tremenda. Porque ellos sentían seguridad, se acordaban de que cuando David era más joven, los había salvado de aquel gigante. No busques mostrarte tú mismo. Deja que Dios sea el que te exponga. No ande diciendo quién tú eres y qué tú haces. Déjale ese trabajo a Dios. David no llegó allí diciendo yo hago esto y yo hago lo otro. No, 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 no. David llegó en el momento oportuno. Entonces vino nuestro amigo Saúl y le quiso poner su, su vestimenta. David dijo que no. David dijo no, tranquilo. Yo sé cómo lo voy a vencer. Dios es el que va a encargarse de mostrarte. Demostrarte en el momento preciso. Pues estamos hablando de que David fue ungido y se fue al campo. No se sabe cuánto tiempo estuvo en el campo. Dios se encargó de ponerlo en el lugar exacto, en el momento preciso. Lo puso en aquel campo de batalla. ¿Sabes qué? No intentes exponerte tú mismo. Deja que sea Dios. No fuerces el plan de Dios. No fuerces el plan de Dios. Esto, mire, para uno personal, Dios te, te prometió algo. Ora por eso, pero no lo fuerces. No, voy a orar tres días. Señor, es que quiero ver si esa puerta la cambio y la pongo para acá, dime, Señor. Y a los tres días no recibiste, pues rompiste la puerta y la pusiste aquí y la pusiste allá. Y al otro día llegó Leo y dijo, mira, te voy a regalar las puertas. ¿Ah? ¿Qué pasó? Te adelantaste al plan que Dios tenía. Dios te las quería regalar, pero tú no esperaste. ¿Qué pasa? La gente que tiene ministerio, mire, no fuerce las invitaciones. No, mira, yo predico para que me invites. Sí, no te invites a lugares. Mira, no, yo voy y te predico. No, 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 no. no. Dios te va a exponer en el momento preciso. No abras las puertas, no las fuerces. Como Dios expuso a David en el momento preciso, te va a exponer a ti también. Dios se va a encargar de sacarte del anonimato. Mira esto, escucha esto. Tenemos otro personaje. Eh, y no me voy a salir del tema, es que es otro personaje. Mira, luego de tener tantos sueños lindos y hermosos, ¿qué le pasó a José? Se dio preso en una cárcel. Luego de haber tenido tantos sueños de que el sol se inclinaba, de que los matojos se inclinaban, de años después vemos a José preso en una cárcel, sin posibilidad quizá de salir de aquella prisión. ¿Qué ocurrió? En la cárcel había un copero. Había un copero. Entonces el copero se levanta y está hablando con el panadero. Y José le pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos le cuentan el sueño. Y José lo interpretó. Y exactamente lo que le dijo José fue lo que ocurrió. Eso está en, en Génesis capítulo 40 por ahí. Y aquel hombre, José le dijo, en tres días tú vas a salir. Y en tres días salió y se volvió a convertir en el copero del rey. Pero ¿qué pasó? Se olvidó de José. Él le dijo, no te olvides de mí. Pero se olvidó. Dice la palabra que dos años después, dos años Dos largos años, el faraón tiene un sueño. Entonces estaba el copero. ¿Qué hacía el copero? ¿Usted sabe lo que hacía el copero? Pensándole vino, si era copero. Él estaba al lado del rey. ¿Qué tú quieres? Dame un, un shot. El ibe le daba el shot al faraón. Ese era el trabajo del copero. Yo te quiero decir que el copero estaba al lado del rey. Entonces el rey está preocupado contando unos sueños que tuvo y nadie se los pudo interpretar entonces un copero se acordó de aquel hombre que estaba preso un copero dijo espérate un momento es que hace dos años hubo un hombre en la cárcel que me dijo lo que me iba a ocurrir y así fue ¿sabes qué? aquel hombre se acordó de José en aquel momento aquel hombre que posiblemente no tenía posibilidad de salir Hubo alguien que se acordó de él. Y luego de eso, José sale de la cárcel y estaba dirigiendo a Egipto. ¿Qué te quiero decir? Que es que Dios no se olvida de ti. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no se va a olvidar de lo que te dijo. Muchos años antes, él había tenido un sueño. Ahora, muchos años después, el sueño se estaba cumpliendo. Que la palabra que Dios te dijo. Se va a cumplir, pero hay que esperar. Posiblemente vas a estar dos años en la cárcel. Posiblemente vas a pasar el valle de sombra y de muerte. Posiblemente tus hermanos en el proceso te nieguen. Posiblemente tus hermanos te vendan. Posiblemente te tiran en el hoyo y te metan dos patas. Luego se cumplió la palabra que Dios le había dado. Lo más interesante de esto es que José nunca renegó. Él se mantuvo ahí esperanzado porque un día Dios le había dado una palabra. Y te quiero decir que Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Y seguimos con David en primera de Samuel. ¿Qué ocurre? 17. Saúl le pone a David su armadura. Lo que le había funcionado a Saúl no necesariamente tenía que ser lo que le iba a funcionar a David. Lo que le funcionó a Saúl, porque déjame decirte, Saúl Saúl era un tipo bravo. Saúl era un tipo de guerra tremendo. Pero lo que le había funcionado a Saúl por años no era lo que le iba a funcionar a David. Hoy día hay personas y hay ministerios estancados porque quieren usar las estrategias de otro. Porque quieren usar lo que a otro le funcionó. Lo que le funcionó a uno no necesariamente te va a funcionar a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú uses las estrategias que Dios ha diseñado para ti. Cuando Dios establece un diseño para nosotros, cuando Dios te llama, y eso lo hablamos aquí hace unos días, cuando Dios te llama, Él establece un diseño para ti. Entonces, hay gente que no quiere trabajar y no quiere caminar en el diseño que Dios estableció. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, tú estás deshonrando el diseño que Dios estableció para ti. Tú estás deshonrando lo que Dios estableció para tu vida. Y eso yo lo estaba escuchando hace unos cuantos días atrás. Entonces, a veces hay gente que quiere utilizar el diseño de otro. Cuando Dios estableció uno para ti que es poderoso. Ah, pero es que como que yo veo como que el diseño mío no funciona. No, no, pero pues es que no has entrado todavía en el diseño que Dios estableció para ti. Entonces, Saúl quería que David peleara con las almas que habían sido diseñadas para él. Pero lo que Dios había diseñado para David era otra cosa. Si las cosas no te están saliendo como tú esperabas, es tiempo de meditar, de meditar. Si estás caminando bajo el diseño que Dios estableció. Oye, escúchate, hay cosas que no están saliéndote como es. Contra señores que tú me dijiste, pues mira, analiza si estás caminando en el diseño que Dios estableció para ti posiblemente no se ha cumplido lo que tú esperas y lo que Dios dijo porque no estás caminando en el diseño perfecto y qué había diseñado Dios para David usted sabe lo que había diseñado había diseñado para él una onda y con esa onda fue que David fue y derrotó al gigante en primera de Samuel 17 dice que David lo hirió con una piedra en la frente lo hirió Goliat cae y luego le picó la cabeza a aquel gigante. Y dijimos que Goliat era destierro, lo desterró. A veces nosotros tenemos que picar la cabeza de raíz. El problema, hay que picarlo de raíz. A veces nos conformamos con que ya pasó la tormenta, está bien, pero todavía está escondida detrás de la ventana de la sala. Detrás de la ventana de la sala todavía está escondida ahí. Tú sabes que hay que desterrarla. En Segunda de Samuel... 21 de 15 al 16 dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Usted sabe qué? Ya aquí David era el rey. Con Goliath estaba en el anonimato, pero ya aquí es rey. Y dice, pelearon con los filisteos y David se cansó. Yo imagino que había estado activo en el campo de batalla. Eis Vivenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. 300 ciclos de bronce. ¿Usted sabe cuánto es eso? Eso es como 8 libras. Yo me imagino que cuando ese gigante tiraba esa lanza, esas 8 libras se convertían, por la inercia, eso se convertía como como en 100 libras, traspasaba el que fuera. Entonces dice que aquel gigante tenía aquella lanza en la mano e intentó matar a David. Aquí tenemos el segundo gigante que enfrenta a David y su ejército. Y Bibenot significa el que mora en las montañas o oh, mi morada. Algunos comentaristas dicen que este, oye esto, que este podría haber sido hijo de Goliat ya que las fechas coinciden o que simplemente pudiera ser un familiar cercano pero algo interesante es que en el verso 15 David se cansa ese detalle que aparece ahí en la palabra David se cansa y cuando estaba en este cansancio el gigante porque es que ahí es que, ahí es que lo detalla David se cansa y el gigante lo ve y dice para allá es que voy este gigante tiene el control del descanso de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Va a haber momento donde tú no vas a matar al gigante. El gigante va a querer llegar a ti, pero los tuyos, los que están contigo, los que tú escogiste para que estuvieran a tu lado, son los que le van a hacer frente y lo van a derrotar. Yo quiero decirte que David no mató a ese gigante. Lo mató uno de su ejército. Pero como él era el rey, se le atribuyen a David. Este gigante tiene el control del descanso de los siervos de Dios. Es por eso que cuando David se cansa, el gigante lo ve, ve, lo ve ahí en la debilidad, viene uno, que vamos a verlo ahora, viene uno del ejército y ayuda a David. ¿Qué te quiero decir con eso? Que por eso es que es tan importante y nosotros le damos duro en esta casa al tema de la honra y de la fidelidad. Tú no sabes en qué momento le vas a salvar la vida a alguien o en qué momento te la van a salvar a ti. Es por eso que es necesario saber quiénes están a nuestro lado y en quiénes se puede confiar. David tenía un ejército y David confiaba plenamente en aquella gente. Y aquel hombre salvó la vida de, de David. Hoy día se hace bien difícil confiar en gente En el ministerio Y en lo secular Es difícil Tu poder encontrar Gente leal Líderes leales No es que no los hay Los hay Pero es bien difícil Encontrarlos ¿Por qué? Porque hay gente Que cuando tú le confías Esa cosa Eso mismo van Y te lo Lo usan en contra tuya Ah no Porque es que tú eres así Por algo que tú le confiaste Por eso es que hay que Tener cuidado En quien uno le confía Las cosas entonces estaba David allí cansado y aquel hombre fue, se puso entre medio y mató al gigante. Este gigante te cansa y te agobia para que tú renuncies. David estaba tan cansado, se le había sido difícil matar al gigante. Pero David se quedó en el campo de batalla cansado. ¿Y qué ocurrió? El segundo de Samuel 21, 17 dice, más Abisai, Abisai. Es uno de los generales de David. Abisai, hijo de Sarvia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, más nunca de aquí en adelante saldrás con nosotros al campo de batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Porque es que el pueblo quería tanto a David. Él decía, si tú te mueres se apaga la lámpara. Ellos lo estaban protegiendo. No, 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 David, lo peligroso déjamelo a mí yo no te voy a dejar a ti yo no te voy a dejar a ti que tú estés en peligro lo peligroso me lo dejas a mí ese fue Abisai entonces Abisai significa fuente de riqueza o mi padre es un regalo porque era Abisai hijo de Sarvia ¿qué significa Sarvia? significa bálsamo medicina para sanar restaurar y dar aliento ¿usted sabe qué? mira lo que dice ahí medicina para, para sanar todo guerrero todo escudero tiene que estar dispuesto a proteger a sus padres físicos y espirituales y formar un muro de protección alrededor. Eso era lo que Abisai estaba haciendo. Abisai estaba protegiendo a David. Y en el momento en que David necesitaba, ahí estaba Abisai. ¿Qué hacía él? Bálsamo, medicina para sanar, restaurar, dar aliento. Esto es algo poderoso. Pero yo te voy a contar algo de Abisai. ¿Ustedes se acuerdan de Mefibosé? Mefibosé era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. David le dice a Siba. Siba era servidor de Saúl. Saúl ya no era rey, pero Siba ahora era leal a David. David, rapidito, David le dice a Siba. Siba, ¿no quedará alguien de la casa de Saúl? Le dice, sí, queda uno por allá. Y van y lo traen. Entonces... David honra a Mefiboset porque él le había jurado a Jonatán y estaba cumpliendo lo que le había jurado. Pero cuando Absalón se revela, David tiene que huir. De segundo de Samuel, del capítulo 15 en adelante, nos narra cuando David tuvo que huir de su hijo Absalón, cuando Absalón se apoderó de parte del reino. Cuando David se encuentra a Siba, David está saliendo de la ciudad. Y ve a Siba, y le dice, Siba, ¿qué tú haces? Y le dice, bueno, aquí yo tengo los asnos, tengo unos, unos caballos, traje pan, traje todo esto. ¿Para qué? Pues esto para el ejército, David. Yo me voy contigo. Y él dice, pero, sabe, tú no te tienes que ir. No, 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 que yo me voy contigo. Pero entonces David le dice a Siba, oye, Siba y Mefibosé, aquel que David había traído, lo había llevado al palacio. Le dice, bueno, Mefibosé dice que ahora, como él es nieto de Saúl, este, Dios le va a entregar el reino a él. Entonces David dice, pues está bien, vamos a dejarlo ahí, tranquilo, nos vamos. Y se va. David sigue y llega a una ciudad que se llama Bajurín. Entonces hay un hombre que se llama Simi. Entonces Simi salió y le dijo a David, tú eres un perro. Y comenzó a tirarle piedras y a maldecirlo. A él y a los oficiales. Entonces, ahí está quien, Abisai. Abisai fue el que mató al gigante. Abisai. Ay, Dios mío. Abisai jaló por la espada, mi hermano. Y le dijo, es que a este charlatán. Y le dijo, David, tú me das permiso para brincarle esa cerca y cortarle el cuello. Y David le dijo, cálmate, papá. No, 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 no cálmate, cálmate, cálmate. Es, es que Abisai era fiel. Él, él no le importaba nada. Él era fiel a David. Entonces, él lo calma y le dice, está bien, vámonos, déjalo tranquilo y lo deja. Le dijo, este espejo me está insultando a mi rey, dijo, dijo Abisai. Y se van. Luego se enteran de la muerte de Absalón. Esta historia es tremenda. Luego él se entera de la muerte de Absalón y regresan. Entonces, cuando David está cruzando el Jordán, al otro lado hay un tipo que se está comiendo la tierra de frente. A que tú no sabes quién era. Simi. Simi. Simi se está comiendo la tierra porque dijo, David, perdóname. Perdóname. Y a que tú no sabes quién salió. Avisar y le dijo, este fue el que te dijo, vamos a matarlo. Y David tuvo que cogerle y decirle, chico, pero ven acá. Tú estás conmigo. ¿Con quién tú estás? Date quieto. Era tan leal a David que si tú no lo agarraba y hay gente que va a ser tan leal que a veces uno tiene que tranquilizarlo. Así era ese hombre. David tuvo que tranquilizarlo y decirle, cálmate. Ese fue el que luego agajó el gigante, se metió entre medio de David el gigante y, y lo mató. Hay gente que va a ser así. Oye, aún con la diferencia que David tuvo con Abisai, léalo, él tuvo esa diferencia, pero este oficial no dudó en salvarle la vida cuando David lo necesitaba. Hubo una guerra que fue muchos años antes, que estaban Aarón y Ur. ¿Y qué pasaba? Cuando Moisés levantaba las manos, el ejército comenzaba a ganar. Pero pues Aarón y Ur, ¿qué hicieron? Le levantaron las manos. Fieles, esos hombres fieles. ¿Usted sabe qué? Hoy el Señor va a levantar personas a tu lado para que te ayuden a vencer los gigantes. Gente que te va a levantar las manos. Gente que va a ser fiel, Gente que te va a ayudar. Gente que tú le vas a decir, ora conmigo, ¿sabes que Van a orar contigo. Gente que tú le vas a decir, ayuna conmigo, ¿sabes que Van a ayunar contigo. Porque son gente leales. Avisai significa fuente de mi riqueza, mi padre es un regalo, bálsamo, medicina. Y los que estuvieron el viernes, ¿verdad? Que estábamos escuchando que los nombres que se ponían, tenían un significado poderoso. Y ese nombre tenía un significado poderoso. ¿Usted sabe qué? Hasta que tú no veas como un padre espiritual al líder que Dios puso en esta casa para dirigirte, no vas a poder matar a tu gigante Ibivenot. No podrás matar a tu gigante porque siempre vas a estar cansado. Siempre vas a estar cansado. Hasta que tú no reconozcas y no honres, vas a estar cansado. A veces tenemos que decir, Señor, hacer una introspección. ¿Qué está ocurriendo? Y el Espíritu te va a decir. Y vimos ahí el segundo gigante. ¿Quién lo mató? Avisai. En de Samuel 21, 18, dice, otra guerra hubo después en Gog contra los filisteos. Entonces, ahora viene otro, Sibecai. Usatita mató a Saf quien era uno de los descendientes de los gigantes. Sibekai Usatita era el general de David. Ese es otro. Y mató a Saf. Saf significa entrada, umbral, acceso. Una entrada, un umbral, un acceso, un portal. Este gigante controla todo tipo de avance físico, todo tipo de avance emocional y todo tipo de avance material este gigante está haciendo estragos hoy día en la vida de muchas personas de muchos creyentes de muchos no creyentes si sientes que estás estancado que emocionalmente no estás estable que financieramente no avanza quiero decirte que hay un gigante tratando de destruirte pero escucha esto si Becai si becay usa a ti mató al gigante si Becai significa tejedor y tú sabes lo que quiere decir esto es que Dios va a poner gente a tu lado si Becai estaba al lado de David es que Dios va a poner gente a tu lado que se van a unir a ti como se une una tela. Entonces, aunque esa tela sea de diferente color, cuando tú la agarras va a ser una tela. El Señor va a poner gente a tu lado que se van a unir a ti tanto, 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 que cuando el gigante venga, ellos van a estar contigo, van a estar unidos a ti. Este gigante no se vence solo, Dios va a poner gente para que te ayuden a vencerlo. Y Dios va a pegar gente a ti. Pero tú tienes que tener cuidado. ¿Quién es el que se pega? Y si becay significa tejedor. Alguien que teje. Él estaba unido a David. Él era fiel a David. Él honraba a David. A este fue el tercer gigante. El cuarto gigante. En primera de crónicas 25 dice. Volvió a levantarse guerra con los filisteos. Y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Teo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telal. O sea, el Anán era uno de los héroes de David. Mató al gigante Lami, que según Primera de Crónica era hermano de Goliat Teo. Goliat Teo fue el primer gigante que David mató. Su nombre significa mi pan, tu pan. Lami. Este gigante controla los recursos, los abastos, la provisión, la finanza. Es que yo cobro y no me da. Puede haber un gigante. Bueno, pueden haber dos cosas. Puede haber un gigante. Puede ser que tú no estás haciendo uso de, de, de lo que Dios te da. O puede ser que estés robando al Señor. Hay que ser claro, hermano. Sí. <ríe> Hay que ser claro. Pero este gigante se encarga de qué. De controlar los recursos, los abastos, la provisión y la finanza. Entonces fue vencido por el Anán, que significa Dios ha sido bueno. El favor de Dios me cubre. Esto quiere decir que aunque el enemigo quiera reducir tus recursos, Dios siempre proveerá para los que son sus hijos. No es para todo el mundo. Este es exclusivo para los hijos de Dios. Es exclusivo para aquel que, como dice la palabra, que han reconocido al Hijo. Porque si no reconocemos al Hijo, Él no nos va a reconocer a nosotros como sus hijos. Esto es exclusivo. Y este cuarto gigante fue vencido por el Anán. El quinto gigante, segunda de Samuel 21, del 20 al 21, dice, segunda de Samuel 21, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran, gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Aquí vemos un gigante que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Pero aquí hay algo bien interesante. Cuando usted lee aquí la palabra y lee en otros lugares solamente dice que había un gigante que tenía 12, manos, 12 dedos en las manos y 12, 12 dedos en los pies. Este gigante no tiene nombre, este gigante no tiene identidad, no hay nombre, simplemente lo describe como es, algo fuera de lo normal, algo fuera de este mundo. Este gigante, que es algo grotesco, algo grande, significa el gobierno satánico, este gigante te ata de manos y pies. Este gigante te desanima. Este gigante es el que influencia al pueblo a que se convierta dominguero. Este es el gigante que no es humano. Ahí te lo presenta así, de 24 dedos. Si nosotros lo que tenemos son 20, pues este tiene 24. Esto no es humano. Este gigante no es carne, no es sangre, es algo espiritual, es algo con lo que quizás no estás acostumbrado a pelear se va a ser mucho más difícil. Escucha esto. Y esto yo estaba leyendo y buscando. Tenía seis dedos en las manos, seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Un total de 24. El número seis, bíblicamente, es número de hombre. Significa el humanismo. Y el número doce es número de gobierno. Los doce dedos de las manos hablan del poder de la manipulación humana. Hay gente que va a querer manipular. Hay gente que aún en los altares van a querer manipular. Hay gente que aún predicando van a querer manipular. Y no me sale por el poder de Dios, pero me sale por el poder de la manipulación. Esos gigantes están hoy día en los altares. No es sangre lo que nos estamos enfrentando, es algo poderoso. Los doce dedos en los pies hablan del poder de dominio de control territorial en los reinos de este mundo. Este, 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 este gigante ha derrotado, ha arruinado muchos ministerios. Cuando un ministro está influenciado por este gigante, hace de su testimonio más de lo que es. Siempre quiere andar en un nivel de vida más espiritual, más elevado que los demás. Estas personas hacen mucho énfasis por lo, de lo que hacen por Dios y la manera en que se sacrifican por Él. Esta gente busca siempre estar por encima de todo el mundo. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Yo hago aquí. Yo hago allá. No, ustedes están 21 días de ayuno. No, yo estoy 40. Ustedes dan culto, ¿cuántas veces a la semana? Tres. No, no, yo voy a dar siete cultos. Pues mira, tranquilo, si, si, si ayunaste 40 días, lo calladito. Y si vas a la iglesia los 7 días, lo calladito también. Este gigante ha cuidado muchos ministerios, la soberbia, el orgullo, en lo personal. Este gigante parece un principado que se apodera de un lugar, porque estamos hablando de gobierno. ¿Qué es un principado? Un principado es un lugar dentro de un territorio. No es una potestad ni un demonio. Un principado no es nada de eso. Un principado es un país. Vamos a hablarlo para que usted lo entienda. Cuba, ¿verdad? Usted conoce a Cuba. Usted sabe que en Cuba está Guantánamo. Pero usted sabía que Guantánamo no es parte de Cuba. ¿Pero dónde está Guantánamo? Pues eso es un principado de Estados Unidos en Cuba. ¿Por qué Pablo cuando le habla... Y habla sobre la armadura, dice esto, eh, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Pablo le habla a ellos así, ¿por qué? Porque Éfeso era un principado de Roma en aquel lugar. Ellos sabían lo que era un principado. Entonces un principado era, era gobernado por un príncipe que enviaba Roma en ese caso. Roma enviaba un príncipe a Éfeso. Y aunque Éfeso pertenecía a otro país, pero eso era principado de Roma. Entonces ahora vamos a llevarlo a nosotros. El enemigo quiere ser principado en nuestra casa. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestras cuentas limpias. Todas las gavetas están limpias, menos la de abajo, la parte de atrás. Eso se convierte en un principado de las tinieblas. Toda mi casa está limpia, pero la cobacha de atrás. Después de la lavadora y la secadora, por allá abajo. Allí hay un principado todavía del enemigo que hay que sacarlo. Tenemos que tener cuidado con los principados. A veces uno no puede no explicarse, Señor, pero ¿qué está ocurriendo en la casa? Estamos lo más tranquilos y de momento cuando llegamos a la casa rompe la garata. y ¿Usted sabe qué? Verifique que no hay un principado allí. Ah, pero ¿cómo tú lo sabes? Sencillo, mi hermano. Espíritu Santo y fuego. Para que tú veas. Espíritu Santo y fuego. Hay problemas de la nada en el hogar. Nos ocurren cosas que a veces no podemos explicar. Échale un ojo a este gigante. Jonatán fue quien lo mató y su nombre significa Dios ha dado. ¿Qué Dios te ha dado? Yo no sé tú, pero a mí me dio autoridad. A mí me dio autoridad de lo alto, porque la autoridad viene de arriba. Por eso dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí estamos. Tú quieres vencer a este gigante, tú necesitas un Espíritu Santo para poder vencerlo. Con alma de aquí no lo vas a poder vencer. Por eso es que Jonatán significa Dios ha dado y que Dios ha dado Dios ha dado autoridad para que te sacuda. Autoridad para que venzas a este gigante. No lo puedes vencer con tus propias fuerzas. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque no nos estamos enfrentando a algo material. Hemos hablado de los gigantes que tuvo que vencer David su ejército. Y quiero decirte que en Primera de Crónicas 28 dice, estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David es un ejemplo de lo que es un ser humano. David fue rey. Dice que era conforme al corazón de Dios. Pero David cometió muchos errores. Era conforme al corazón de Dios, pero cometió muchos errores. Podemos leerla, es que la historia de David está tan tremenda, porque a veces tú la puedes leer y tú puedes decir, no, es que David está a otro nivel, ¿no? David está al mismo nivel tuyo. La única diferencia es que David sabía cómo hacer las cosas. David si pecaba, él sabía cómo ir ante la presencia de Dios. Y algo poderoso es que luego de aquel gigante que él derrotó cuando estaba en el anonimato, derrotó cuatro más él y hizo ejército siendo rey. Y hace unos días estaba escuchando una, un, un mensaje, una prédica del hermano que vino aquí a predicarnos el, el mes pasado. Y él decía que si la tierra que vas a conquistar no tiene gigantes, esa no es la tierra que Dios tiene para ti. Escúchalo bien. Y tú puedes decir, ah, pero es que siempre tenemos que tener problemas. No, 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 no. no. Es que va a ser así. Porque ahí es donde se prueban los verdaderos siervos de Dios. Si la tierra que, que, que Dios te dijo que es tuya, tiene gigante, esa es una señal de que esa es la tierra que Dios tiene para ti. Eso a, mí me, eso a mí me rompió. De verdad que eso fue poderoso. Cuando David enfrentó a Goliat, él lo podía derribar con una sola piedra. Sin embargo, como un acto profético, ¿cuántas ¿cuántas piedras él cogió del río? Él cogió cinco piedras del río Yo te voy a decir una cosa Yo no sé si él sabía Que se iba a encontrar con más gigantes en su vida Pero yo lo que sé es que la palabra dice Que él cogió cinco piedras del río Muchos años antes Oye, es como un acto profético Donde él agarró aquellas piedras Y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy, ya yo vencí Todos los gigantes que yo me voy a enfrentar en mi vida Es por eso que hoy Dios quiere que tú vayas al arroyo y cojas tus cinco piedras. Del primer gigante al segundo pasaron años, pero él cogió cinco piedras. ¿Sabes qué? Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo de Dios podemos derribar a nuestros gigantes. Eleva mano santa al cielo. Con Espíritu Santo y fuego, oye, con alabanza, Muchos de estos gigantes Los vas a derrotar con alabanza Con alabanza Con alabanza Vas a comenzar a alabar En medio de la prueba Vas a comenzar a Dios Ahí teniendo al gigante de frente ¿Sabes qué? Oye, Dios te va a dar para que venzas al gigante Oye, es que se van a levantar gigantes En tu vida Se van a levantar Pero los vamos a vencer En el nombre de Jesús